0: 4 сентября белорусский диктатор Лукашенко издал новый указ, который запрещает гражданам Беларуси оформлять паспорта за границей. Теперь, чтобы получить новый документ, нужно обязательно возвращаться в страну. После этого многие белорусы примерили на себя ситуацию, в которой они возвращаются ненадолго домой, чтобы оформить новый паспорт, а в итоге застревают на 5 лет в маленьком и не очень хорошем помещении. Вместе с тем, остаться за границей без паспорта – это ночной кошмар для любого иммигранта. Без паспорта в чужой стране ты нарушаешь закон одним своим существованием. Ты становишься нелегалом, и любой контакт с властью может закончиться депортацией. Чем рискнуть? Свободой и здоровьем или возможностью легально жить, работать и пересекать границ? Так себе выбор, если честно. Неудивительно, что многие считают новый указ инструментом массового лишения гражданства тех, кто не решится вернуться в Беларусь. К счастью, у беларусов есть легитимный представитель, который может говорить от их имени избранная президентка Светлана Тихановская. Недавно она представила в Европарламенте проект «Паспорта новой Беларуси», разработанный командой Объединенного переходного кабинета. Этот документ, как и обычный паспорт, будет подтверждать личность человека и его гражданство. Сама идея зародилась в конце 20 года, когда в разных странах стали открываться народные посольства Беларуси. Это был проект «Диаспор», способ поддержать белорусские протесты после фальсификации президентских выборов. В некоторых народных посольствах выдавали символический паспорт «Свободной Беларуси». Его мог получить любой, кто был готов подписать заявление, что не поддерживает диктатуру. Конечно, документ не имел юридической силы, но перформанс получился вдохновляющий. В 2022 году команда Тихановской и Объединенный переходный комитет занялись проектом национального паспорта уже всерьез, с тем, чтобы он стал легальным удостоверением личности. Если документ будет признан другими странами, его обладатели смогут с ним путешествовать, получать ВНЖ, устраиваться на работу. Словом, если проект состоится, те, кто был вынужден покинуть Беларусь по политическим причинам, выдохнут с огромным облегчением. Тем более, что ситуация, когда в Европе внезапно оказываются тысячи иммигрантов, которые не могут не вернуться на родину, не оформить себе документы в посольствах своей страны, уже случалась. Речь о первой волне российской иммиграции в начале 20 века. Есть такое представление, что во времена белой иммиграции еще существовал благословенный мир без паспортов и виз. Живи где хочешь, никаких бумажек не надо. Но, конечно, это было не так. В начале 20 века у иммигрантов были ровно те же проблемы, что и сейчас. Как получить разрешение на въезд, легализоваться, устроиться на работу? И, конечно, главный вопрос – где взять паспорт? Где взять паспорт, когда твоя страна, Российская империя, почила в Бозе, а новая страна Советов? или знать тебя не желает, или, наоборот, желает познакомиться поближе посредством НКВД и судов троек. Давайте сегодня вспомним историю Нансеновского паспорта, который столетия назад дал надежду и возможность начать новую жизнь сотням тысяч наших соотечественников. До Первой мировой войны паспортная системы в сегодняшнем виде действительно не существовала. Документы, удостоверяющие личность, становились актуальны в основном во время войн, чтобы шпионов не впускать и мобилизованных не выпускать. Что касается беженцев, в то время правительства не чувствовали особой моральной обязанности помогать толпам чужестранцев, пострадавших от войны. В спокойные же времена о паспортах благополучно забывали. К середине XIX века в Европе установился прочный мир. Страны занимались торговлей, строились железные дороги, путешествия стали как никогда быстрыми и доступными. И паспорта были не нужны. Вся Европа была доступна вообще без документов. Все изменилось во время Первой мировой войны. Страны одна за другой ввели у себя паспортную систему. В 1920 году только что образованная Лига наций созвала международную конференцию по вопросам паспортов. Тогда и появился стандарт документа, которым мы пользуемся сегодня, вплоть до формата, количества страниц и фотографий. И в этом регламентированном, но гораздо менее дружелюбном мире оказались миллионы иммигрантов из России. Людей, которые уже не могли вернуться в свою страну, потому что она больше не существовала. И они оказались в непривычной обстановке и безо всяких прав, которые они имели на родине. Численность первой волны российской иммиграции в 21 году Лига наций оценила в 1 миллион 400 тысяч человек, а американский Красный Крест в 2 миллиона. Целыми военными частями Россию покинули казаки, солдаты и офицеры российской армии. Уезжали сами и высылались советской властью дворяне, духовенство, предприниматели, интеллигенции. Разные страны Европы пытались помочь уехавшим и принимали их у себя. Например, правительство Болгарии и Югославии взяли на службу в пограничные войска подразделение эвакуированной армии Врангеля. Те, кто сохранил часть своего состояния или у кого были родственники за границей, смогли устроиться самостоятельно. Но основная масса иммигрантов оказались в отчаянном положении. Многие жили в нищете, полагая слишком благотворительность. В 1921 году Совет народных комиссаров Советской России принял декрет, который лишил этих людей гражданства. Впрочем, и до этого акта их правовое положение было неопределенным. У кого-то вообще не было документов. В прочих были паспорта, выданные в Российской империи, которой больше не было. С этими бумагами нельзя было ни легализовать пребывание свое в стране, в которой люди находились, ни устроиться на работу, ни переехать в другое место. Русские эмигранты не были единственными в своем роде. В 1915 году на территориях контролируемой Османской империи власти устроили геноцид армян. Депортированных или бежавших от преследования армян не признавало своими гражданами ни одно государство мира. Они не могли ни свободно перемещаться, ни выстраивать отношения с властями страны пребывания. Ситуация с беженцами обострялась день ото дня, и в конце концов Лига наций поручила ее решение Фритьёфу Нансену, известному норвежскому полярному исследователю. К моменту назначения Верховным комиссаром Лиги наций по делам беженцев Нансен был известен как спортсмен, исследователь Арктики, путешественник и ученый. Он был звездой и героем своего времени. Пересек Гренландию на лыжах и максимально приблизился к Северному полюсу. А еще защитил докторскую диссертацию по зоологии за 4 дня до того, как отправился в следующую экспедицию. Эта защита примечательна тем, что оппонент Нансена Предложил ему степень просто потому, что молодой человек вряд ли вернется из похода живым, и если он будет счастливее от того, что получил перед отъездом доктор Цой степень, так почему бы ему ее не дать? В 1918 году, когда Нансену было уже 57 лет, и он благополучно вернулся из всех своих экспедиций, он был избран председателем Норвежского союза по созданию Лиги наций. Первая мировая война заканчивалась, и в воздухе носилась идея создания международной организации – которая поддерживала бы мир между государствами. Идея была реализована. По завершении Первой мировой была основана Лига наций. Именно эта организация стала основной политической силой, которая которой обращались беженцы из России. Так естественным образом сложилось, ведь и русские иммигранты не могли полагаться на советское правительство и были рассеяны по множеству государств. Основной проблемой иммигрантов было именно отсутствие документов, так что одной из первых мер поддержки стал проект так называемого Нансеновского паспорта. Изначально идея была такова. Паспорт предоставит лицам без гражданства право проживать в стране, в которой они находятся, и право на работу. А также право проезда через границу и пересечения ее в обратном направлении. Последнее было очень важно, потому что сложно решиться выехать из страны пребывания в поисках работы, если ты знаешь, что тебя легко могут не пустить назад. А у тебя там, например, осталась семья и имущество. Проект паспорта согласовывался с государствами, которые могли бы его выдавать на специальной конференции в Женеве в 1922 году. Договориться вышло не обо всем, что планировалось, но с некоторыми поправками документ стал работать. Из минусов паспорт не предоставлял беженцам права на работу. Для этого нужно было бы по-прежнему получать разрешение от местных властей. Из плюсов, все страны конференции позволили владельцам нансеновских паспортов путешествовать по своей территории. Но главное, у иммигрантов появилось удостоверение личности и право на легальное пребывание в стране, которая выдала паспорт. Были и другие недостатки. Паспорт нужно было продлевать раз в год, проходя запутанную бюрократическую процедуру. Он не давал прав, сравнимых с правами граждан, например, избирательным. И все же, благодаря Нансеновскому паспорту, множество иммигрантов смогли найти работу, зарегистрировать брак или рождение ребенка. И что самое важное, с этим документом можно было начать процесс натурализации, чтобы в итоге приобрести новое гражданство. А иногда иммигранты и их потомки принципиально отказывались от нового гражданства взамен подданства Российской империи и жили по Нансеновским паспортам вплоть до начала 21 века. Многие из них получили гражданство Российской Федерации, когда это наконец стало возможно. Нансеновские паспорта выдавались вплоть до 1938 года. Их признавали 52 государства. Всего за это время документы получили 450 тысяч человек. Сначала международный паспорт выдавали почти исключительно российским беженцам, а потом армянам, грекам и другим лицам, лишившимся гражданства. Обладателем Нансеновского паспорта были Марк Шагал, Игорь Стравинский, Анна Павлова, Владимир Набоков. Многие оставили воспоминания о нем, по большей части нелестные. Но несмотря на все недостатки документа, он дал своим владельцам возможность встроиться в общество и улучшить свое положение. Сейчас, спустя сто лет сведения Нансеновского паспорта, Большое число людей снова нуждаются в документе, который можно получить где угодно, но не в диппредставительстве своей страны. Проект «Паспорта новой Беларуси», представленный Светланой Тихановской, в этом смысле очень важная история. Если удастся его реализовать, это будет значить, что Лукашенко не только проиграл выборы, не только лишился легитимности в глазах своего народа и всего мира, но и потерял значительную часть своей власти – если офис Тихановской будет выдавать своим согражданам паспорта, признаваемые другими государствами, Лукашенко больше не сможет манипулировать уехавшими белорусами. Мало того, Лукашенко лишится возможности решать, кто является гражданином Беларуси, а кто нет. Если офис Тихановской сможет выдавать паспорта, то он сможет выдавать и свидетельства о рождении, и другие документы. Это буквально создаст параллельное государство, обладающее собственной легитимностью и полномочиями. Для нас, россиян, эта история тоже важна. Многие уже успели поставить себя на место белорусов. Все мы прекрасно знаем, если Лукашенко приходит на ум дурная идея, то у российского режима сразу включается сигнал «можем повторить». Есть такая закономерность. Россия копирует репрессивные практики белорусского режима с отставанием примерно в два года. Но это не значит, что эти два года у нас точно есть. Если вы сейчас за границей, и у вас есть основания думать, что ехать в Россию вам опасно, или вы просто не хотите, убедитесь, пожалуйста, что срок действия вашего паспорта не подходит к концу. А еще лучше, даже если он у вас надолго, сделайте себе еще один, пока возможно. По российскому закону вы можете иметь два заграничных паспорта. Второй вы можете выпустить сейчас, и он будет действительно 10 лет. За 10 лет там ушли или ишак, или подишах, неважно. Мы не знаем точно, сколько людей покинуло Россию за последний год, но можем опираться на мнение экспертов. Демограф Алексей Ракша говорит о 650 тысячах уевших в 2022 году. Причем говорит об этом как о нижней границе, 650 тысяч. Вероятно, это число выше. Прямо сейчас оно растет и вырастет еще больше в случае экстремального развития событий, например, мобилизации. Еще более интересный показатель – реакция власти и пропаганды. Мы видим, как их беспокоит эта тема. Иммиграция никогда особо не волновала российское руководство и штатно работала как клапан для сброса социального напряжения. Но сегодня самые разные представители власти вспоминают уехавших. То и дело появляются проекты, как этих неблагодарных предателей вернуть или наказать. Или догнать и показать, как в путинской системе безразличных отъезд и как прекрасно страна без них обходится. Но не дают уехавшие режиму никакого покоя тот все время производит все новые идеи. А вот давайте им налоги повысим, а давайте удаленную работу сделаем невозможной, а еще собственность у них отберем и раздадим участникам СВО. Или наоборот, призовем обратно, привлечем, бронь какую-нибудь дадим. Ну или давайте, наконец, выезд запретим, хотя бы тем, кто подлежит мобилизации. Учитывая эти риски, во-первых, вам нужно сделать себе немедленно второй загранпаспорт, а во-вторых, российской оппозиции, конечно, самое время задуматься. Как нам обеспечить нашим согражданам альтернативный документ – международно признанное удостоверение личности? В случае, если путинский режим повторит фокус Лукашенко, нашим гражданам понадобится вся помощь и поддержка от лидеров антивоенной России, чтобы пролоббировать создание такого международно признанного документа. Это внятная цель и весомая причина для консолидации усилий всей российской оппозиции. И думать над этой задачей имеет смысл уже сейчас – и всем вместе, до завтра!